3: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 11 de setembro de 2023. Eu me chamo Leandro minha estou ao lado de Bruno Bonsante Felipe Lobo e Matias Pinto. Tá cara a camisa na Argentina, viu, Felipe Lobo? Eu sei valorizar essa camisa do do News the Boys que você tá usando. Eu sei valorizar. Você deixou de jantar em um restaurante 10 para jantar num 8 para ter dinheiro de comprar uma camisa é muito caro roupa de futebol na Argentina embora a Argentina seja um país muito barato para outras Pô, coisas é muito, muito mais barato que aqui barato. hein? camisa é... muito mais muito é não é aqui aqui nem conta né aqui nem conta mas eu acho que se fizer uma regra de três é um PF e uma camisa é, na Argentina no Brasil acho que a camisa na Argentina é é proporcionalmente mais cara, a camisa do Matias Pinto eu não faço ideia de que seleção que é Armênia eu tenho me contar. Armênia ah, a camisa da seleção perfeita da seleção da Armênia é um é. brasão ali, né Arpa, praticamente é, eles substituíram Sim. agora, estão usando
2: esse escudo, né ao invés da, da federação
3: é um leão é e uma águia, né um leão meio mítico, assim perfeito, sabe que choveu aqui né Bruno Bonsanto, choveu e a gente é doidinho de bola, a coisa boa da data FIFA pra quem gosta de seleção, a data FIFA é sempre bom, eu gosto de ver jogo de seleção é, e ver uns jogos assistir o finalzinho ontem de, de Antigua e Ilhas jogo de Ilha Caimã, contra ele não sei o que esses jogos de, de fim de, de feira assim né, é, que na verdade é começo de feira né, tá começando uma jornada rumo aos Estados Unidos em 26 rumo a alguma coisa, é sempre legal ver Achar esses jogos uh, na internet. E Turquia a Armênia foi um jogo ruim. Yes. Mas eu queria te dizer que sábado à noite eu sentei às 5 da tarde, chovi em Maceió e fiquei até meia-noite procurando o jogo. Acabava um com o outro. Acabava um apanhoto. Eu assisti os 15 últimos minutos do jogo do Inter de Miami. Tava 3x1, acabou 3x2. O Inter de Miami ganhou. Sem o Messi, que tá na data FIFA, né? Rapaz corajoso o Messi, hein? Que time ruim, meu Deus do céu, boa tarde
1: É, é um time ruim é, assim, era o Lanterna, né? da Conferência Leste da, da Major League Soccer né? Então imagina, né? O tipo, pior time da Major League Soccer, pelo menos aquele lado do país. É, tá melhor agora mesmo sem o Messi, né? vê o Jordi Alba, tu vê o Sérgio Busquets, né? Até a, a cobrança de falta ali do Sérgio Busquets, né? Aquela cobrança esperta mostra é, tipo, um QI de futebol bem alto. É, mas eu, assim quando eu, quando eu imaginei que o Messi talvez conseguisse levar o Inter Miami até a, os playoffs, mesmo saindo da lanterna, eu esqueci que ele vai perder uns jogos por causa da data FIFA, né? Porque eu trato isso como uma grande jabuticaba brasileira, né? Que é tipo só a gente que tem esse problema. Mas a, os americanos também têm, né? Até porque acho que imagino lá, lá também, não sei se é uma questão menor... Muitos jogadores da seleção estão fora aqui também, então talvez não, talvez seja a mesma coisa, mas a gente discute isso muito mais. É, mas aí o me provando que consegue também ganhar jogo mesmo sem o Messi,
3: pois é. Tinha o Busquete, tinha o viu vi um monte de pedacinho de jogo. no Bonsante foi divertido, entre outros jogos, assistir uh, a data FIFA da Comebol, né, consegui assistir quase tudo. Teve jogo encavalado, né, então, o jogo do Paraguai o jogo da Colômbia, deu para assistir um pouquinho de tudo. Eu acho que destaque positivo mesmo é o que o Brasil fez, a seleção da Argentina não fez um jogo ruim, principalmente segundo tempo da Argentina, a gente jogou bem, o Romero jogando muita bola, o Depô aparecendo muito bem, a Argentina jogou bem, mas aí acaba ganhando com um gol de falta, parece econômico, mas achei que foi a altura do que a gente está acostumado de ver por parte da escaloneta. Quem está em eliminatória de Copa, a gente vai ter que aceitar que vai ser isso, né? Brasil, Argentina, até o Uruguai, talvez o Equador. Não vai ter muita emoção. Esses times já estão na Copa. Eu acho que a briga maior ali vai ser, pô, assistir quem ganha ponto antes, né? Se o Chile ou se o Paraguai. Porque a briga está reposicionada, né? a nota de corte de classificação para a Copa está reposicionada. Isso vai acontecer também em outras federações, na África e na Europa, a data FIFA ainda não versa sobre Copa do Mundo, né? eles ainda estão nas suas Copas regionais, eliminatórias para a Eurocopa, por exemplo, e a gente começa falando, Felipe Lobo, particularmente do acontecimento da data FIFA na Europa, que não inclui eliminatórias, a Alemanha é país sede, a Alemanha, é, né, a Eurocopa de 24 será na Alemanha e a seleção da Alemanha decidiu trocar de técnico, a gente encarou como, como uma zebra, um resultado inesperado que aconteceu no Catar, né? o Japão foi para o intervalo perdendo para a Alemanha podia estar perdendo demais, só que voltou do intervalo e virou, o jogo contra a Alemanha, ganhou da Alemanha na Copa, e a gente falou, opa, que surpresa. Acontece que a Alemanha quis um rematch, quis jogar de novo, e tomou quatro do Japão. Aí caiu o Hansi mal começou o trabalho dele na Alemanha, acho que a crise, depois de duas Copas do Mundo sem passar de fase, é, nem uma Eurocopa de razoável para boa que a Alemanha fez entre uma Copa e outra, apagam, né? É, são duas Copas do Mundo muito mal, e aparentemente a gente num momento de desencontro, o que é raro né? a gente falar da seleção da Alemanha desencontrada com, com um projeto na marca do pênalti a gente não sabe exatamente o que, que eles querem da vida, se eles vão conseguir achar a solução porque como a gente falava fora do ar para as seleções como a da Alemanha achar um técnico é mais difícil até do que por exemplo achar um técnico para a seleção brasileira porque na cabeça do técnico brasileiro a seleção brasileira é é o máximo, né? na Alemanha é um pouquinho diferente é, que tal para você, a Alemanha perde de goleada para o Japão, perde o seu técnico, demite o seu técnico e parece
0: sem projeto, sem rumo, sendo sede da próxima Eurocopa? É, meu carinho. Primeiro, um prazer estar aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, estive fora aí essas, essas duas semanas por bom motivo. Tirei férias, fui viajar, fui, nunca tinha saído do Brasil, fui para a Argentina... E talvez eu queira nunca mais voltar da Argentina, porque Buenos Aires é a cidade mais legal que eu já conheci na minha vida, assim. Moraria lá com tranquilidade absoluta. Os argentinos é, foram muito gente boa, assim, absurdamente, tanto em Buenos Aires quanto em Tigre. Fui visitar Tigre. Não fui nos estádios de no estádio de Tigre, particularmente, né? em Buenos Aires eu fui no na bomboneira aí na, na no Monumental quero que deu para encaixar porque senão ia ser só uma viagem futebolística eu queria conhecer outras coisas é, mas muito legal assim e acho que tem você começou falando do Inter Miami só para dar uma palhinha que a loucura Buenos Aires está cheio de camisa do Inter Miami é, nas barraquinhas de rua é a camisa de longe que tem mais assim mais do que Boca e River assim é uma é uma completa loucura e você conversa com as pessoas. É, existe um sentimento de gratidão com o Messi e com a seleção como um todo, mas com o Messi particularmente, que é uma coisa assim que eu nunca vi. Quer dizer, na verdade, eu só vi com um jogador, com Maradona. Eu só vi esse tipo de devoção a um jogador. E esse e era um outro argentino, era do, dos argentinos com outro argentino. Enfim. É... E lá é o contrário, né? Eles estão em lua de mel com a, com a seleção. É o que não está acontecendo na Alemanha e que a Alemanha está vivendo um pouco do, da loucura que é demitir um técnico. Você sabe que essa é a primeira vez na história da seleção alemã que eles estão demitindo um técnico? Todas as outras saídas, ou o técnico que sair, ou acabou o contrato. E aí né, não, ele saiu por fim de contrato. É a primeira vez que eles, a Alemanha demite um técnico que tem contrato. É, o que é incrível, né? Você pensar numa seleção do tamanho da Alemanha, com mais de 100 anos de história, e só teve 12, 12 técnicos em toda a sua história. É muito pouco, né? Se a gente considerar o tempo que existe é um a seleção Vasco, da né? Alemanha. O, o Vasco é. em dois anos mata. É, então, pois é... É, aliás, isso, eu te, no, no Museu do River, que é o museu mais legal que eu já vi de futebol na vida também, eles têm uma, um, uma parede com todos os jogadores que já jogaram, todos. Se jogou um jogo com a camisa do River, tá lá, tem o nome do jogador. E tem todos os técnicos também. E eu tava falando com a Gabi no dia, eu falei, bom, um time brasileiro ia precisar de uns cinco andares, né? Para mostrar todos
1: os... Ah, o, o, o bom é que vai renovar, é que às vezes vai repetindo, né? Então, tipo...
0: É verdade.
1: É, você, pode só, você pode só acrescentar a data, né? No nome do mesmo técnico.
0: É, porque no nome de jogadores tem muito, é. tem um espaço grande, né? Porque, enfim, são muitos, mas o de técnico é uma parede pequena, assim, de é. técnicos. da. E no caso da Alemanha seria nem uma parede, né? Seria uma listinha desse tamanho, assim, 12 <risos> nomes. É... Mas é, é, o que é muito doido que você falou do jogo da Copa. É que no jogo da Copa, o Japão deu um pouco de sorte no, no jogo. Porque, como você falou, poderia ter perdido de 3 a 0 o primeiro tempo. Seria completamente justo. É, eu sei que é uma loucura, né? A gente já falou isso durante a Copa. A Alemanha não jogou tão mal a Copa quando tem jogado agora. Durante a Copa, a Alemanha tem, fez bons jogos. É, fez um ótimo jogo contra a Espanha. Talvez o melhor jogo da Alemanha na Copa foi contra a Espanha. poderia E acabou não conseguindo... Os Talvez resultados... o melhor
1: jogo da Alemanha desde 2014 tenha sido... Talvez
0: seja o melhor jogo da Espanha desde... E mesmo contra o Japão, o time não foi tão mal. Foi muito mal no segundo tempo, na... depois de tomar os dois gols, né? Porque, enfim, acabou... É... parece que travou tudo. É... Mas o, o que eu acho mais impressionante é que, naquele jogo, a Alemanha não foi tão mal, perdeu, né? Por vários motivos. Só que, neste jogo, desse fim de semana, em Wolfsburg, tomou 4x1... E assim, se fosse 7 a 1, não tava, não seria incorreto é. diante do número de chances que o Japão perdeu. E o terceiro gol do Japão foi um gol ao estilo 7 a 1 que eles fizeram no Mineirão assim. Os japoneses entraram trocando passe sozinhos, assim como se não tivesse ninguém na frente. É uma coisa absolutamente impressionante, assim. E eu acho que isso foi o que assustou mais os alemães mais do que qualquer é, convicção que você possa ter que o, o Hansi Flick é um bom é, um, um, Hansi Flick é um bom técnico é, eu acho que o que se viu em campo foi um negócio tão assustador em termos de desempenho que a demissão foi quase vista como tardia até dentro do que o, o time tem jogado porque o time piorou da Copa para cá a Copa já é. foi um vexame em termos de resultado é, e, e, de qualquer forma, você pode jogar bem, mas um time como a Alemanha, num grupo como estava, nunca pode ficar fora, né? Cair nas oitavas de final porque fez um jogo ruim, não sei o que, é mais aceitável. Na fase de grupos, acho que não. E se esperava que desse um passo à frente, né? No sentido de que, bom, nós jogamos poder, jogamos bem e não ganhamos. Agora precisamos jogar melhor e ganhar. Só que o time passou a jogar pior, cada vez pior, inclusive, é, porque esses jogos, os últimos jogos da Alemanha são terríveis e a sensação que dava é que realmente não ia para lugar nenhum. É, e agora a gente vai entrar num outro problema, né, que é como achar um técnico a nove meses, pouquinho menos até, para a Eurocopa que vai ser jogada em casa, né? É, porque como, como a gente estava falando aqui antes do programa, é muito difícil você convencer um técnico de elite, né, do, do que está nos principais clubes alemães, nem tô nos principais clubes do mundo, tipo Klopp no Liverpool, é não dá nem para sonhar. Mas eu digo mesmo convencer o técnico do Eintracht Frankfurt a comandar a seleção, não é, não, parece para nós uma coisa ridícula, né? Como é que alguém não vai querer? Mas na Europa e na Alemanha especificamente é muito difícil você convencer um técnico a abrir mão dos clubes e Primeiro por uma questão financeira, mas mesmo no caso de você conseguir bancar o salário, é, em termos de projetos, jogar é, seleções não são vistas como algo da elite do jogo, né da elite do esporte, algo que os treinadores almejam. Os treinadores que querem chegar a ser um dos melhores né da sua profissão, é, muitos deles não almejam ser técnico de seleção. E isso vai ser um problema para arranjar um técnico para o lugar do... Do Flick. É, assim,
1: pr Primeiro, assim, eu queria dar um pouco de um... Elogiar um pouco o Japão também, né? Por esse grande jogo que ele conseguiu até. Porque, assim, é, é um resultado impactante, com certeza. E não, e, não, não minimiza... Mas é uma geração muito boa do Japão, né? uma geração que tem alguns jogadores assim que estão é, em primeiro nível do futebol europeu. né? O Mitoma no Brighton, agora o Endo chegou no Liverpool, você tem é, o, o Tomiyasu no Arsenal. Né? São jogadores que estão atuando num, num nível muito alto, ainda tem mais. É, é uma seleção com muitos bons jogadores em quantidade também. né? Você tem cara saindo do banco que também joga em times importantes da Europa. Então é um time de muita qualidade. A gente já tinha falado isso durante a Copa do Mundo, sobre todas essas opções que o Japão tem. E é e, bom,
2: consigo... e a geração é, que viu o país sediar a Copa do Mundo, né? É, é, é fruto é desse, desse momento histórico, né?
1: Exatamente. Então, falando sobre isso, durante. Eu, eu tive... Foi um feriado cheio de eventos sociais para mim, mas eu ainda tive tempo de quando eu estava vendo que talvez a Alemanha chegue na Copa na Eurocopa em casa, com o Rudi Wohler como treinador, se não achar outro técnico, eu lembrei de todos aqueles tratados depois de 2014 sobre como todo mundo inteiro deveria seguir o exemplo alemão de organização para tipo organizar a seleção e seu futebol e de fato foi um trabalho muito bem feito da Alemanha entre 2006 e 2014 ali para recuperar uma seleção que estava perdida é, mas talvez a gente possa traduzir para o alemão esses tratados agora né e mandar para eles porque eles estão absolutamente perdidos e não é de hoje né assim é, eu acho que a geração alemã não é ótima, é, essa atual, eu acho que ela é boa ainda, eu acho que ela não tá assim, ela não é a melhor seleção do mundo, ela não é tipo a, a França está muito acima, acho que Portugal está acima, provavelmente o Brasil está acima, mas ela tá em nível com as seleções grandes da Europa, né? Ela está nesse patamar ali, você tem jogadores de alta qualidade é, e seria uma coisa se a seleção alemã tivesse organizada e batendo no teto do seu talento em cima dessa organização, mas não dá nem para saber direito qual que é o talento da, sua, da sua seleção alemã, porque não há fundações para ele para ele aparecer, né? Para a gente saber qual que é o teto da, do talento em si da geração alemã, porque é tudo muito mal organizado, né? O próprio Hansi Flick, várias formações diferentes, ele foi meio que de Bayern de Munique nessa nesse jogo contra o Japão, né? Tentou um 4-2-3-1 ali, é, fazendo que nem tem sido feito o Guardiola com o City, com os John Stones, o Liverpool com o Alexander-Arnold, com o Kimmich entrando por dentro, tentando fazer aquele, aquela, esse novo esquema da moda aí, é, e não funcionou nem um pouco contra o Japão, e, e agora, assim, é, eu, eu também sinto, talvez, que haja um pouquinho de, estava tá, lendo o texto do Stein sobre a demissão do, do Flick, eu acho que também, talvez, tenha um pouco de crise de identidade no, na seleção alemã, é porque não se sabe mais o, 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 como aquela que a seleção alemã joga, né, a seleção alemã sempre teve um estilo muito bem definido, agora ele não tem mais, talvez a culpa disso seja, o guardiola, seja do Guardiola, aliás, né, porque ele, porque é, é, é meio que uma, um efeito borboleta, né, porque ele chega no Bayern de Munique, ele muda o, o estilo do, do, do Rupi Heinz, que era muito bom, tinha ganhado a triplice-coroa, pro estilo dele, deixa isso um pouco engrenhado ali no Bayern de Munique, e o Bayern de Munique é a base da seleção alemã. Só que chega na seleção alemã, e aí não, é, não, não consegue transformar da mesma maneira. Em 2014, o Joaquim Lowe até conseguiu de algumas, em alguns momentos e de alguma forma, né, transportar um estilo é, parecido, mas é, em, desde então isso não tem acontecido. É, e aí é um pouco difícil, porque o Bayern de Munique, pelo poder econômico, vai sempre ser a base da seleção alemã daqui para frente. Só que se o se, o, se a seleção alemã não conseguir praticar um futebol parecido com o do Bayern de Munique, que aliás desde, desde, desde 2014 também não é que passou por tantos grandes momentos assim, né, desde que saiu o Guardiola, é um sobe e desce danado então se você tem o Bayern como base, sua base é instável também então acho que tudo isso é, contribui para essa crise da seleção alemã é, só que assim é, é, já são muitos anos disso, né Assim, o que acho que me chama atenção em parte nessa crise é que é, nem a Itália passou oito anos em crise. Né? Ela, ela, ela teve alguns respiros no meio do caminho, né? Ela fica fora da Copa de 2018, mas depois ela ganha a euro. Ela tem um. Ela bate o um recorde com o Mantini. Depois ela fica fora da Copa de novo. Então não é que tá tudo bem na Itália também, né? Mas teve um dois, três anos ali em que a Itália parecia ter voltado. Mas desde a Copa de 2014, parece que a seleção alemã. É, tá jogado as traças, né, e isso é muito curioso, porque é uma seleção que durante boa parte da história às vezes parecia ganhar por default, só que dessa vez não consegue ganhar nem quando se esforça
3: Quero mandar um abraço para o José Sobreira Targino, diretamente de João Pessoa na Paraíba, Rafael Montanaro o Arthur, fala vivo viva o povo, viva o Chile, 11 de setembro né, de fato, Gabriel Cunha, quem lembra da Dona Armênia Araciba ganhou um personagem sob medida, sob encomenda. Acho que foi até inspirado e em... ela usou inspirações da própria família armênia. da fala, mãe para fazer o personagem. Ela se inspirou muito na mãe, ah. é. exatamente. É. Ela que é de família armênio, Balabanian é um sobrenome. Armênio, eu gostaria de me chamar Balabanian, baita nome. Jefferson Oliveira, um abraço para você. Ramiro Ribeiro, diretamente da Jatiuca. aqui do lado, hein, Ramiro. Se eu falar mais alto aqui, você me ouve pela janela. Aspila o Aristizabal, seu amante, Aristizabal. Faltou uma Europa forte para o Aristizabal, mas eu acho ele mais jogador que as pilas, sim. Muito bom jogador o Aristizabal. É... Um abraço para o Pio de Brasília, pede o Arthur. Valeu, Gabriel Cunha. Jefferson, análise do Bonsa sobre o 10 da Hungria e o 6 do Japão, por gentileza. Eu acho que é alguma coisa, é algum tipo de piada vermelha ali, né? É, é, né? Acho que tem O
0: Bolsalai o. Eu nunca lembro se eu, é, mas o. O, 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 o Nove
1: desoboslay.
2: do Uruguai tá de sacanagem, viu? E o Tá <risos> ah, bom. É.
3: Eu mas quero é. fazer um registro aqui que nesse final de semana, o Cosmo Cid, torcedor de. Fundador da torcida jovem do Santos e presidente de honra dessa torcida, morreu aos 67 anos depois de lutar. Teve um AVC, passou alguns dias internado, tentando se recuperar. Infelizmente morreu, eu tive a chance de passar quatro anos da minha vida, meu primeiro emprego como jornalista foi tendo o Cosmo por perto, tenho várias boas histórias para contar dele, vão ficar no meu coração para sempre, um cara muito legal e um cara importante para a gente dizer, ele que era um desses velhões, com a voz rouca, velha guarda de torcida organizada... A gente está no momento, eu pelo menos eh, ando um pouco refratário, ando desgostoso, ando chateado com os caminhos que as torcidas organizadas estão seguindo no Brasil. Acho que as torcidas organizadas deixaram de entender que o momento é outro. Acho que as torcidas organizadas estão devendo para a gente uma percepção de classe um pouquinho mais apurada. Acho que está faltando liderança nova. Acho que a gente está vendo de torcedor, entre aspas, comum, um torcedor que não é de organizada, se dando o trabalho de jogar garrafa na cabeça de outro, de se matar por aí, as torcidas organizadas tinham uma grande chance de se reposicionar nesse lugar de festa com contradições, festa que negocia com polícia, com clubes, com fiscalização de clube. É... E o Cosmo foi um torcedor que você não vê um torcedor de torcida rival, um torcedor que teve que fazer reunião, que teve que participar de alguma coisa com ele que não tem algo bom para dizer. Então, um torcedor de futebol daqueles muito grandes. Um abraço, um registro para o Cosmo, Matias, para citar, né estou falando do Cosmo agora para falar com você, já que a gente vai falar de Brasil, como foi bom ver a seleção brasileira no Pará, né? que, que alto astral de partida. A gente vai falar do jogo também, o Brasil amanhã enfrenta o Peru, talvez você ouça esse podcast na terça-feira, o Brasil joga hoje, às 11 da noite. É a caminho do sol, né? Vai terminar uma da manhã. O Felipe Lobo quer morrer quando fica sabendo <risos> que o jogo do Brasil acaba uma da manhã. Mas
0: o fato é que... Você não sabe a caramba, dificuldade né? que foi assistir o show do Foo <risos> Fighters. Começou a... As... Isso que eu tava em casa. Eu assisti do sofá. E eu já... No final, rapaz, eu, eu tava quase dormindo. E olha que é um show do Foo é. Fighters.
1: Nossa, eu pedi um McDonald's não. às três da manhã esse dia, que foi uma delícia,
3: viu? Ô, louco. Matias, não é muito difícil, não é nada que a gente já não tenha falado entre amigos e até com o microfone. Não é tão difícil aproximar a seleção do brasileiro e da brasileira. A estadia do Brasil no Pará, de alguma forma, mostrou isso. Né? As pessoas estão dispostas a, a ver a seleção.
2: É, e curioso que é, ainda existem jogadores que vêm com essa retórica de contra tudo contra todos, né? A seleção estava precisando desse abraço que o Mangueirão deu, né? É um calor humano muito é, grande, né? É, nesse novo ciclo, né? E o Diniz fazendo a sua estéia como treinador da seleção brasileira, tentando imprimir, né? Resgatar um estilo de jogar é, mais próximo, justamente da vontade popular, né? Acho que uma seleção que tem identificação, né? Acho que fazia tempo que o, o torcedor brasileiro é, requeria, né? Esse tipo de envolvimento fez um jogo é, muito bom, né? Quanto um adversário fragilizado, né? Pensando em toda a crise é, que o futebol boliviano tem passado, né? O campeonato suspenso, enfim, é, e isso levando em conta né, que a maioria dos jogadores de La Verde atuam na liga local, isso tem um impacto muito grande né? mas o Brasil não tinha nada que ver né, com, com a crise do adversário respeitou, inclusive né, o, a, a Bolívia acho que não, não tirou o pé é, teve uma ótima atuação do goleiro Viscarra é, que foi um dos destaques da partida, porque senão o placar poderia ter sido mais volumoso, né? também teve o pênalti é, desperdiçado pelo Neymar, né? que ainda estava né, com essa questão do recorde, né? mas acabou fazendo outros dois gols ao longo da partida e superou o Pelé numericamente, né? como ele até tentou né, é, expressar, acho que acabou é, para alguns que já tem uma implicância com o Neymar, pareceu uma arrogância, assim, né? mas ele... É justamente é, não quis se comparar com o rei do futebol que nos deixou no final do ano passado é, mas enfim, mais um recorde sendo quebrado né? No, no momento que as seleções têm jogado mais né? do que no passado, isso vai ser cada vez mais comum, é só pegar é, nos países vizinhos, a maioria do, dos artilheiros é, históricos são do século 21, né? isso não é Novidade, mas é isso, né? Uma vitória, acho que é. sem é, nenhuma, nenhum apontamento a ser feito, né? Enfim, é, um novo ciclo, né? O Diniz com, com novas ideias e o Brasil foi muito competente e, e conseguiu a, a única goleada da, da rodada, né?
1: É, inclusive sobre isso, eu, peguei, eu vi no Twitter do Victor Sérgio, nosso colega lá da, da TNT, né? que das campeãs do mundo, mais Portugal e Holanda, só a Itália não tem o maior artilheiro nesse século, né? E todas as outras, é, tipo Messi, Neymar, Close, Villa, tipo esses caras que realmente, o Giroud na França, vai ser, tipo, dizimado pelo Mbappé, né? É, mas são todos jogadores mais recentes mesmo, o que é uma tendência, né? Acontece estar tá jogando mais, né? E no caso da Itália, é... bom, aí eu não sei o que aconteceu ali, mas... É que a Itália nunca teve artilheiros, <risos> né? É, mas... É, inclusive, pela, pela coisa aqui, pela, pelo gráfico que ele colocou, é tipo bizarro, porque o artilheiro Luigi Riva com 35 gols, e ele é o, é o mais baixo de longe, né? Todo o resto tem pelo menos 50, 58. Se o
0: Immobile fizesse todos os gols que ele perdeu, ele já é, tinha 78 Immobile. gols pela seleção italiana. Tá o o Immobile é o
1: bug da Matrix.
0: O, o, o reteg
2: até que começou com uma média interessante, né? Vamos ver se mantém. <risos> Vamos ver se chega.
1: <risos> é assim: a coisa com o Fernandinho é que ele é o técnico de maior amplitude emocional do mundo, né? Quando as coisas dão certo, é tipo, um, 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 fabuloso. É como você vê, sei lá, o Lago do Cisney, sabe? Você sai maravilhado do estádio. Quando as coisas não dão certo, você sai absolutamente deprimido, porque é, a, os erros né, que levam às derrotas, geralmente dos times do Diniz, são muito é, gritantes. É, contra a Bolívia em casa, é assim. É o que, que dava, dava para esperar, né? Não quero botar água no chope nenhum, porque eu não, sei nem, não tem nem chope para ser da água, né? Mas assim, o Brasil pegou o jogo mais. O Diniz estreou no jogo mais fácil das eliminatórias de toda a tabela, em casa contra a Bolívia, e goleou. Então, parabéns, começou muito bem foi um bom trabalho acho que o futebol do Brasil foi legal os gols foram bonitos o Brasil jogou com, com leveza tudo mais acho que era absolutamente começo perfeito só que primeiro dá um, até onde isso vai né essa é a primeira pergunta né se ele tiver só segurando é, realmente só segurando o banco para o Antelote daqui a um ano então talvez isso seja só irrelevante porque o Brasil vai se classificar com qualquer treinador é, mas também assim se é, é para esperar acho que pelo, pelo Antilote, pelo menos a gente espera que realmente com um futebol que se propõe ofensivo, que se propõe é, alegre, que se propõe a divertir a, a, a população, a torcida do Brasil, porque eu acho que realmente está é, é, tá fazendo falta isso, né? Fazia um tempo que, o que acho que tipo com todos os méritos que eu acho que o Tite teve na frente da seleção brasileira, eu acho que ele fez um bom trabalho, então, um ótimo trabalho na frente do Brasil, é, não eram um jogos super divertidos de assistir, né, eu pegava vários desses jogos, porque as eliminatórias são à noite, o Stein quer ver outras coisas eu fico vendo jogos do Brasil e é, é chatíssimo, a maioria deles as eliminatórias, é, mas funcionava, era eficiente, o Brasil era candidato ao título, nas últimas duas copas do mundo não ganhou, mas acho que se, se já que apreciando é esse ano ser meio que de transição mesmo que seja uma transição divertida, e aí acho que realmente o Fernando é o nome correto
0: é, e até para comparar, né, Bonsa, o, o, a França campeã do mundo em 18, era, a gente fala do, do Brasil ser candidato em 18, porque a França foi campeã, e era o mesmo problema, as eliminatórias da França eram chatíssimas, o time jogava de forma arrastada, de forma eficiente, mas arrastada, e, e mesmo a Argentina campeã de 2022, não é que foi atropelando de forma brilhante e tal, foi se encontrando, achou um caminho ali de fazer as coisas funcionarem, é, conseguiu numa uma, uma coisa meio união do grupo para fazer as coisas andarem, mas o melhor futebol da Argentina foi na Copa, né? É que é exatamente aquilo que a gente é, é, é fala, né? O, a Copa premia quem consegue jogar bem naquele mês, né? naquele período. E a Argentina teve, acho que, os melhores, é, seus melhores desempenhos na era Scaloni durante a Copa e aí venceu. É, sofreu também, porque, enfim, todo campeão quase sofre de alguma forma, né, é, mas, enfim, é, então, assim, é, é esse é o esse é o padrão mesmo, mas isso é, eu concordo totalmente, assim, acho que existe um fator que do Diniz que é dificilmente a gente vai ficar muito entediado, né, porque os times dele não costumam ser muito é, entediantes nesse sentido, né, eles... É, eu só acho a gente... É, obviamente, a gente não vai conseguir ver muito do trabalho dele em um ou dois jogos, né? Vai, a gente vai ver mais ao longo do tempo se as coisas vão se desenvolvendo mais. Como você falou, talvez o único jogo que dê para comparar com esse é jogar com a Venezuela em casa, né, Bom, você Acho que são os dois jogos... Talvez seja o único que em é. nível de comparação seja próximo, ou, ou mais ou menos. É, são Não, são isso. os dois
1: mais fracos. Né? Acho são que a Bolívia um pior,
0: que a Venezuela. É, mas... é, talvez sejam os dois times que fiquem fora da Copa, né? Nas eliminatórias. é e aquela coisa,
3: né? Você, é, o Brasil ganharia de 6x0 da Bolívia, é, provavelmente com um sistema de três zagueiros, ganharia de 6x0 no 4-2-4. Ganharia de 6 a 0 no cinco, quatro a um, ganharia, né? Então é. a gente acaba analisando um pouquinho de como foram não, as escolhas, e... né? De qual foi o caminho, Exato. mas ganharia de toda forma.
1: E o Tia era o time que tinha para enfrentar, né? O Diniz não podia virar e falar, não, troca pela Argentina, porque eu não quero estrear contra. Não, a põe porque, a Alemanha, tipo, sei lá. É, pois né? é, tipo, era, ele não faz a tabela, entendeu? Então ele foi lá e fez o que tinha é. que fazer. Tipo, 10, nota 10 para estrear dele na seleção brasileira. É
0: só para colocar um pouco de contexto que era um jogo que é. como você disse ah, o Brasil é.
1: ganharia, e golearia de qualquer maneira.
0: É assim, é só para também não é só para dizer assim tem é, também alguém pode falar ah mas quer dizer que com o Tite nunca jogou bem assim não teve não, é verdade, ótimos né? jogos teve ótimos jogos jogou bem foi até empolgante assim mas foi bem menos do que se imaginava ou se esperava é, hum. não sei se se esperava tanto mas Menos do que certamente a torcida gostaria. Assim, os é. times, o time do Tite não era realmente empolgante. E, e o que a gente tá falando, assim, é, o Tite ganhou muitos desses jogos sem essa empolgação. Às vezes ganhava por é, 4x2 e tal. E não, não tinha isso, né? Então, assim, claro, não, não quer dizer absolutamente nada. O Brasil pode ser eliminado na fase de grupos em 2026. Uhum. Por sei lá qual. Sei lá quem será o técnico que também. Eu ainda coloco, deixo com um grãozinho de sal esse negócio do Ancelotti, porque eu tenho certeza...
1: É, tá ficando estranho,
0: né? Eu tenho certeza que se o, tá se o Real Madrid puser um contrato até 2025 na, na mesa dele, ele assina. É. Então eu não... E eu não tô dizendo aqui para ressaltar, a gente já falou disso, mas vou ressaltar. Não é que eu tô duvidando da informação de ninguém, não Sim. é isso. Não, a, informação,
1: que... a informação é essa altura é oficial, né? A CBF confirmou. É, então, a
0: informação... É, As assim, informação eu... tipo, não é mais apuração eu... de bastidores é. A CBF falou
1: que está esperando o loja. A CBF falou. Assim, então... A minha
0: questão é mais assim, é. eu acho que pode não acontecer. É. É, e é só isso. Mas, enfim, é, vamos ver como vai ser. O que acho que vale falar, né, Yamin? É, e eu acho que o Matias pegou um pouco nisso. É, acho que foi importante a CBF... Não fazer escarcel com o negócio do Neymar bater o número que a FIFA diz que é a maior artilheira e tal. Eu achei isso importante pelo sentido, assim, a gente, como quem conta a história, e a gente é jornalista, nossa função, basicamente, é contar histórias, né? Histórias sobre jogos, histórias sobre acontecimentos, enfim. É, é um pouco fazer isso. É importante lembrar, assim, que esse critério que a FIFA usa é um critério como quase todo critério, mas é um critério arbitrário e recente, né, isso é, 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 é um critério que a FIFA usou para considerar que o Pelé não tem os 95 gols que a CBF diz, é, por um critério baseado no futebol atual, né, então ela desconsidera, por exemplo, um jogo contra um combinado de Guadalajara, que foi um amistoso de camisa, calção, chuteira, árbitro, bandeirinha, placar, ingresso vendido e tudo mais, na preparação para a Copa do Mundo, Um estádio com um estádio cheio e tudo mais. Um jogo que valeu é, para muita gente que foi ver o Pelé é, ali na preparação para a Copa. Então. Esse jogo, por exemplo, não vale, isso não conta. É, então, é, ah, esse
3: é, tema... a gente só precisa
0: contextualizar, né, Yamin? Porque às as pessoas... Às vezes, ah, quer dizer que né? vocês não valorizam o recorde do Neymar? Não, eu acho que o Neymar fez algo absurdo. Ele é um dos maiores da história da seleção brasileira. Isso é indiscutível, é, ninguém o... aqui discute isso. É que a gente precisa valorizar que, assim, são 95 gols que o Pelé tem. O Neymar chegou a 79, pode, pode até passar, Yamin. Ele tem muitos jogos. Eu não duvido que ele chegue nesses 95, inclusive. Mas a gente vai aqui, eu pelo menos prefiro colocar assim, o recorde de gols da seleção é do Pelé com 95. O critério que a FIFA usa a gente entende, eu entendo por que, que se usa isso, mas eu discordo. E ainda bem que a CBF faz o papel que é importante, que é ressaltar que não pode se usar um filtro de 2023 para olhar o que aconteceu nos anos 50, ou 60 ou 70.
3: Né? Eu, Sim, penso, então. eu penso um pouco diferente, Lobo, eu, penso, eu acho que a CBF deveria ser mais enfática deveria ser mais enfática acho que a CBF faz uh, é muito okay. passiva Beleza. melhor isso do que é. o contrário disso, mas ela tinha que ser mais enfática a sede da FIFA fica em, na Suíça, e... a sede do Brasil fica no Rio de Janeiro e só aí já está posto porque cada um tem a sua posição, a FIFA está a FIFA fala as coisas como fala, de maneira Uh, não é bairrista, né mas de maneira eurocentrada, de maneira uh, pega um discurso europeu e tenta colocar na excepcionalidade do futebol brasileiro que era o futebol com a excepcionalidade de ter que fazer jogos extraordinários, jogos diferentes porque do contrário a gente teria visto o Pelé jogar no Real Madrid, o Pepe jogar no Barcelona. E a gente queria ficar com os nossos. Pelo menos uma vezinha na vida, pelo menos por, por uma época da nossa vida, a gente quer ter os nossos craques jogando no Brasil. Será que é possível? Ou eternamente os jogadores principais do Brasil, da Argentina, vão ter que jogar no Real Madrid e no Barcelona? Então, para o Pelé jogar aqui... A gente teve que fazer jogos que na Europa, são na, na FIFA, são não oficiais. É, e outra coisa que eu penso diferente do Lobo é que não acho que é só uma questão de contextualizar. Eu já estou no lugar errado, tá, Lobo? Eu estou no lugar que tem que insultar. Quem falar é. que, que. Não, é jogo não oficial. Não existe jogo não oficial. Essa palavra não existe. Pensem, a palavra não oficial ela não ela é na verdade o que é
1: oficial o que é o contrário de, ofi de oficial é, é clandestino né <risos> tipo é isso que você está <risos> dizendo né gente é, é, fala oficial. não oficial para não falar clandestino para não falar tipo jogo sei lá não, e, é, e só existe é esse e só, e só existe é, esse
2: termo é, é, justamente para tentar validar uma narrativa
1: não, assim gente vou voltar, já, já que vamos fazer essa discussão assim tem que existir algum tipo de padronização para o um jogo Sim. de futebol ser considerado um jogo de futebol certo assim, é, e a, a FIFA como entidade administrativa do futebol mundial determina essa padronização a, a questão é que ela vem depois né ela, na, na época do assim, não sei exatamente quando que ela vem mas é, é, as regras que a gente usa hoje para entender jogos oficiais não são as mesmas que eram na época do Pelé então, por isso que tem que ser contextualizado. Assim, eu não sou contra existir uma patronização, uma regra para um jogo ser oficial ou não. para não pegar, sei lá, o, pra... o Mbappé pega a França contra um território ultramarino e mete 36 gols num dia. uma certa regra. Inclusive, a própria FIFA muda essas regras, né? A, 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 por exemplo, Amistosos agora não tem mais aquela... para valer ponto para o ranking, não pode mais ser aquilo de 11 substituições, né? É, é, tem tem, tem ter, um limite de substituições para o jogo poder ser considerado oficial, então essas regras vão mudando, né, acho que justamente isso quer dizer que ela poderia olhar para trás com uma visão um pouco melhor, é que é basicamente o, o que você falou, não é nem que é eurocêntrica, é, é euro único, né, Ele tá, tá, a, a, a Europa nunca, por exemplo, fez questão de educar, se educar sobre o que eram os campeonatos estaduais no Brasil, para entender o que era o Pelé, então, tipo, eles não estão nem aí, e acho que até a CBF deveria não só bancar os gols do Pelé pela seleção brasileira, mas inclusive pelo Santos também, né? E Sim, porque... também. E porque tem... Porque a, a, o, o Messi o Cristiano Ronaldo ficam pato, O Cristiano Ronaldo já passou, o Messi eu não tenho certeza. Os gols oficiais do, do, do Pelé. Mas... Acho que os
0: dois já passaram. Acho que
1: os dois já passaram, né? É, mas também é uma discussão que, que é importante, né? Porque é um legado é, do, do, do futebol brasileiro. E tem outra coisa também que, que assim... É, nas redes sociais, tanto importa, né? você coloca ali, bateu o recorde, você faz a, a arte lá, da buzz, depois, daqui a 20 gols, você faz de novo, porque o Neymar bateu outro recorde, não é, não, não importa o que está por trás, é só, é importante que está que rendendo naquele momento.
3: É, deixar um abraço para o Pedro Padovan, sempre presente, o Renan Silva, 18, rodar é muita coisa, né? É, mas a Comebol quis assim, a Comebol teve a chance de discutir a divisão por grupos e não quis.
0: E as seleções é... quiseram também, hein, é bom as lembrar que foi vieram, a... houve uma discussão ali, a Comebol propôs para Seleções, se alguém queria a mudança, ela não queria, mas ela deixou aberta e as seleções não quiseram também. Bom, porque imagino
1: que não, né? e também é. Porque, assim, é. a, 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 a gente falou, vocês querem disputar todas as Copas do Mundo até o resto da vida de vocês? E as seleções também que elas falaram, queremos. É. Porque é isso que vai acontecer, são sete
0: vagas. É que o número de vagas seria o mesmo, mas o sistema de disputa seria P diferente. É. Poderia,
2: poderia mudar, né? Mas é, tipo, é, para é. Para quem tá na rabeira, né? Pode ser a chance da Venezuela participar de uma Copa do Mundo pela primeira vez, da, mesmo da Bolívia voltar a disputar, né? O, o Paraguai já é uma ausência desde 2010.
3: Enfim, são... É o, o que eu acho, Mate. É que assim a, a Bolívia jogou a Copa de 94 é, muito porque eram dois grupos de cinco. Então
2: é, um de é quatro, quatro porque o, o Chile tinha é. sido banido
3: exato é, então, eu, eu pior, também acho que esportivamente
0: esportivamente seria mais fácil para a Bolívia enfrentar ou a Argentina ou o Brasil do que enfrentar os dois dentro é. e fora de casa exato. a é, questão esportivamente é dinheiro, essas... é dinheiro de direitos é, de terreno, é. mas... essas
3: federações você tem nove jogos como mandante são nove rendas né tem isso também é, mas assim você mas por exemplo,
1: mas valeu assim, o Brasil nunca correu risco sério mas a Argentina já correu né já. Não, a, a Uruguai já correu né? a Colômbia ficou fora da última Copa do Mundo, então, essas seleções mais fortes, assim, tipo, top 5, top 6 da América do Sul, quando você faz um formato Fizeira. desse, elas estão praticamente garantidas, né, então, é. elas tem, que, tem, tem que ser assim, tem que ser um desastre para elas não ficarem em um sétimo lugar para tentar disputar a repescagem, então, é, quando a Ficou bem mal propõe isso para as seleções, a maioria vai dizer, não, deixa assim, é, vai ser chato para caralho, mas pelo menos a gente está na Copa do Mundo.
0: É, eu o acho problema que é da é
1: FIFA aí, né? O
0: critério de grana é o que pesa mais. Porque se o, se o outro formato pagasse mais dinheiro, eles topariam okay. sem problema nenhum. Porque é isso: de, de, as eliminatórias viraram um grande negócio de TV, né? Inclusive, eu acho que um dos. O, o que vai fazer mudar o formato vai ser o dinheiro da TV. Quando os caras perceberem que se fizer um formato XPTO, se juntar com Cacá e Comerbol. É, dar mais dinheiro, se eles acharem que dá mais dinheiro e tiverem proposta que dê mais dinheiro, eles vão fazer por causa disso, independente de ser bom ou não, porque, enfim, é o que...
3: Ó, oh, gente, é, eu abri uma listinha aqui pra gente fazer um, um, uma observação historiográfica aqui, né? Fernando Henrique Cardoso assume, ganha presidência em 94 e é 1 de janeiro de 95 ele põe o Pelé como ministro do esporte, ele cria o Ministério do Esporte, né? Inclusive é chamado a princípio de Ministério Extraordinário do Esporte. Havia, inclusive, sonho em sediar a Olimpíada, ou de 2000, ou de 2004, acho que 2004. 2004. É, o Pelé vira. Né? O Pelé, por quatro anos, é esse cara que, puxa vida, de política não é muito Pelé, mas o Pelé acaba sendo um embaixador ali do governo, né, cria-se a ideia de Ministério do Esporte com o Pelé, tem até ali o nome dele, que é, né, não, talvez não, não devesse ter o nome dele, mas é ali, ele é o cara que empresta a imagem para a gente conversar sobre o esporte ter um ministério no Brasil, é recente, né, 1995, aí a gente tem uma lista, tá, Rafael Greca, quem veio depois, a partir de 99, Carlos Melles, Caio de Carvalho, que depois foi dono do AMB, dono da, da parada lá do, O do, Rafael do Greca, salório. o atual prefeito de Curitiba? Rafael Greca, atual prefeito de Curitiba. Ah, eu não Aguinello sabia. Magnelo Queiroz. Pois é. Ele teve, tivemos o Magnelo Queiroz, depois tivemos Orlando Silva, Aldo Rebelo, Jorge Hilton, Ricardo Laser, Leonardo Pitiani, Leandro Cruz. Aí, entre 2019 e 2022, não tivemos. Não tivemos ministro do esporte. Alguma coisa aconteceu no Brasil nesses quatro anos. E, a partir de 23 entrou Ana Moser, que acabou de ser substituída pelo Fufuca. Começou com o Pelé. Era um cargo muito mais simbólico do que político. Hoje, a Ana Moser cai e a gente discute uh, o porquê que uh, a gente tem que discutir a política a, a partir de nomes que são simbólicos, que nomes são importantes, se, afinal de contas, a política é feita... Assim mesmo, né? É, como é maluco a gente ouvir de que a Ana Moser tem que sair para o Fufu, quem tá porque a política é assim mesmo, né? A gente trabalha com esporte, a gente, claro, puxa a brasa para a nossa sardinha quando a gente fala, porque é o que a gente se relaciona mais é com esporte. A gente gostaria muito e a gente consome muito de esporte para saber o quanto seria importante a gente ter um ministério sério do esporte. Eu tive uma chance, eu fiz parte da. da, da, da de reuniões de conversa da carta esportiva para uma candidatura de um, de um candidato, para a candidatura do Boulos à Prefeitura de São Paulo e numa das reuniões tinha a Ana Moser lá, eu fiquei muito impressionado não que tenha ficado surpreso mas eu fiquei muito bem impressionado em como ela foi assertiva e tinha feito a lição de casa direitinho quanto ela tinha boas ideias a carta esportiva daquela candidatura foi tudo que a Ana Moser falou não foi o que eu falei que Juca Kifuri falou, que não sei quem falou, que o próprio Boulos falou, a carta de esporte ali era da Ana Moussa, pessoa preparada com estrada, porque essa reunião que ela fez comigo, ela deve ter feito outras 50, com outras candidaturas, com outras, com outros núcleos políticos que queriam o nome da Ana Moussa e o conhecimento da Ana Moussa para se eleger. Foi feito antes da eleição, essa reunião que eu cito. Quantas vezes a Ana Moser era é chamada antes das eleições? Porque ela é importante, porque ela sabe, porque ela conhece, porque ela tem penetração uh, uh, em, tantos, né, em tantas ramificações do nosso esporte, esporte de base, esporte amador. Uma vez eleito, é a política. Tem que entrar o fufuca, porque é, é, é assim a política. É assim a política o cacete. Se é assim a política, é assim a política com Lula também. O Lula faz parte da política certo então é, é, não venho me dizer que é o e mim deu uma
2: travada eu queria até pegar um gancho é, da da palavra dele também passei para né, por um, uma situação similar um evento de campanha do no ano passado né é, de de pessoas ligadas ao esporte é, em prol da, da candidatura do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no qual ele fez uma autocrítica né, né, em relação à, à falta de protagonismo do, dos atletas é, em relação à pasta e também ao estatuto do torcedor. Né. É, e aí você vê né, que em, em nove meses de governo já rifa né, uma aliada, é, porque a Ana Moser estava ali num evento de campanha, é, empresta, emprestando seu prestígio né, como atleta é, para essa candidatura e ela é rifada é, para botar um cara que fez campanha contra, é, o que é mais absurdo né, nessa história toda, né, porque o Fufuca é, representa o oposto do que é, a candidatura do Lula é, estava ali né, naquele evento, que eu fui a convite do José Tajano, que tinha é, atletas é, atuais, ex-atletas é, pessoas ligadas à imprensa muita gente ali é, mostrando né, a importância do esporte para o atual governo, que estava é, é, acho que esse evento já era do segundo turno, salvo engano é, e foi foi tudo que aconteceu, e daí não dá nem um ano e um nome super importante do gabinete é Rifado Dessa maneira, em prol da governabilidade é, Já que é um partido é, Aí do centrão E daí tem que pensar no Congresso né, Se toma lá da cá é, Mas é o, é o governo refém é, Mais uma vez né, E dessa vez não sabe nem Se vai poder contar com esse apoio né, Porque é, já não tem votado é, Favoravelmente e, e nada garante que vá mudar a posição só por conta é, desse nome, né? De, de um, um político aí é, ligado a uma família é, tradicional num colégio eleitoral do interior do Maranhão. É, enfim, é lamentável esse
3: estado de coisas. Né? É, e que, que a gente não, não perca de vista que os figurões políticos não, não podem fingir que não são. A pessoa que está dentro do carro reclamando o trânsito. Ah, se você está dentro de um carro, você é parte do trânsito. Então, é... não é que o sistema é uma coisa e o atual presidente do Brasil faz parte de outra coisa. Não, faz parte sim. É político também. É, e não, a gente cons... vai de fufuca. Né? A gente é, vai de
1: é, e, e, e assim, e, e sinceramente, né? todo mundo estava prestando atenção quando votou no Lula em 2000. E... 22, apertou também a cláusula, estou ciente quero continuar, né, é porque foi o que ele fez no primeiro mandato dele também, né, essa, essa coalizão, essa, esses acordos com o Centrão ou com partidos de, direito, de direita, de centro-direita, para manter a paz política, ele já tinha feito antes, e ela claro que dessa vez ia ser pior, porque ele assume num, numa vibe diferente do país, né. Ele ele, ele ele retorna assim como um presidente meio emergencial para salvar o Brasil do Bolsonaro, e o Congresso era muito mais conservador do que é, o governo que o que o Lula propunha na sua campanha. Então, assim, era... era Talvez fosse inevitável, mas a questão não é essa, né? Eu acho que a questão é que é o primeiro a ser dado, né? É, basicamente, assim, é, a, a, se você tem que ceder... A política, eu acho que as duas coisas estão certas. Assim. Isso é a política? Do jeito que a gente pratica hoje em dia, é. É a política. E a segunda, é, merece ser criticado? Sim, porque criticar também faz parte da política. Porque o, o cálculo que o Lula faz ao entregar o esporte é, é a crítica do esporte eu seguro. Eu não estou nem aí. eu não, não é, vai, vai ser chato, vai ter gente gritando, mas essa eu seguro. Eu não quero ter que segurar outra crítica. Né? A crítica é se eu entregar a saúde, a crítica é se eu entregar, não sei, cidades ou o que quer que seja, é, então eu vou entregar o esporte porque essa crítica eu consigo segurar, e aí eu acho que isso é o que passa a pior mensagem, que é a mensagem do tipo, é, esporte legal, se a gente conseguir ter por nove meses, legal, se a gente não conseguir, tanto faz, a gente tem outras prioridades.
3: Pois é, o, o, eu perdi aqui quem fez a pergunta, mas é, sim, o Greca, é, depois do Pelé, o Ministério do Esporte, que era um ministério extraordinário, era uma coisa muito mais de magética do que política, é, o Ministério do Esporte foi também para a pasta do turismo. Então o ministro era ministro de esportes e turismo, é, porque já, já na sua criação o Ministério do Esporte era uma convicção peronomútil, né? É uma, a gente tem convicção que precisa ter um Ministério do Esporte, mas se der para juntar com o turismo, se der para fazer que nem o Jair Bolsonaro fez, põe dentro da pasta de cidadania, se der para esconder, se der para descartar na primeira chance, acaba sempre o esporte uh, cotado nessa. Estamos na reta final do podcast da Trivela, quero ouvir Felipe Lobo sobre a estreia de Spalletti na seleção italiana. A gente falou... Uh, de Comebol aqui, já falou um pouquinho de grandes seleções, de Alemanha, de Brasil, mas a Itália tem técnico novo, eu acho que isso é relevante, né, Lobo? Não começou bem, a Itália não começou bem.
0: É, não, não começou bem, é, e acho que o pior para os italianos é porque é, uma, é um fantasma recente, né? Todo mundo lembra, ou a maioria deve lembrar, que a Itália perde da Macedônia do Norte nas eliminatórias, de forma surpreendente, né? Já, é... Primeiro, que a Itália estava muito perto de classificar, aí, enfim, tropeça nas últimas rodadas, deixa escapar a vaga direta, vai para a repescagem, pega a Macedônia do Norte, é... precisava ganhar e ainda ganhar de Portugal depois, né? Para ir à Copa, então era difícil mesmo, mas ninguém esperava que perdesse da Macedônia do Norte. Dessa vez, a estreia do, do Spalletti foi contra a Macedônia do Norte e empatou por um a um. É, jogando fora de casa dessa vez, naquela vez perdeu jogando em casa né para para Macedônia do Norte. É, acho que foi um jogo que tem é, muito do que a gente viu naquela vez também, que é o que se espera num jogo de uma superpotência, é, pelo menos historicamente, né não atual, mas historicamente, uma camisa de peso, contra uma seleção muito pouco... É, relevante no cenário internacional, é, que é muita posse de bola e tudo mais. Mas a, a Itália, a gente estava falando da Itália não ter um artilheiro recente, né? É, histórico e, e é é um pouco o problema que a Itália tem sofrido há muitos anos já. De é, eu diria até desde o Luca Toni, que quando foi campeão do mundo com o Luca Toni mas muito mais por causa de outros protagonistas do time do que do Lucatoni, claro, mas o Lucatoni era um cara que entregava seus golzinhos e, e a Itália não conseguiu mais ter um jogador é, que assumisse ali o papel no ataque e é um time que faz muito, poucos, muito pouco gol né, na sua, é, nos seus jogos. E, e é curiosamente é um time que se tornou ofensivo né, desde o Roberto Mantini, é, já era, já tinha se tornado um time ofensivo, foi campeã da Euro sendo um time ofensivo, mas mesmo assim um time que sofre para fazer gols, o que é um grande, uma grande contradição. Né? Se a sua proposta é ofensiva e você consegue fazer poucos gols, você é altamente ineficiente na sua proposta, né? Porque é, o principal foco é fazer mais gols, não sofrer poucos só. Né? E, enfim, e esse é um, é um sinal ruim. A Itália, acho que tem um problema similar com o que a gente falou da, da Alemanha, porque o que a gente ouve como padrão, principalmente de gente que nunca assistiu um jogo da, da seleção italiana, ou que assiste muito pouco, é assim, falta talento. E já faz algum tempo que não é exatamente esse o problema. A Itália não é que não tem jogador bom, a gente pode discutir se tem, obviamente não tem jogadores bons do nível da França. É, e acho que não dá para comparar também com o Brasil, por exemplo. É, mas não é um time que não tem jogadores bons. Então, é, acho que tem jogadores bons o suficiente. A gente falou do Immobile. O Immobile talvez seja o maior atacante de, da, da Itália aí nos últimos cinco ou seis anos. Assim, no futebol italiano, ele é muito bom jogador. Assim, é um artilheiro importante. E na seleção, ele não consegue render. É, então, acho que tem uma questão aí de... É, de um, de um time que não consegue jogar bem. Você tem o Nicolo Barella, que foi para a final da Champions com a Inter, Ele é um dos grandes meio-campistas do mundo hoje. Sandro Tonali foi para o Newcastle agora, nessa janela, é um jogador de altíssimo nível. Então, você tem jogadores para fazer um time melhor. É claro, é um jogo só, o Spaletti não, não, não vai ser jogado por esse jogo só, mas assim, é... foi um péssimo início, assim. Como o como jogo do time precisa de muito mais. Feito, eu não assisti o jogo. É...
3: A Itara joga de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se eu acho rápido aqui contra a Ucrânia nessa terça-feira, 15 para 4. Jogo bom para assistir. Bom jogo. Bom para assistir. O Ucrânia não... é que complicou
0: pra Inglaterra. Ficou no 1 a um com a Inglaterra e deu trabalho, assim, pra Inglaterra, que hoje é um time melhor que a Itália, né?
3: É, se eu não tiver com outras obrigações, eu assisto o jogo, porque eu não tenho um trabalho dedicado a futebol, né? A gente assiste jogos no esforço aqui por tal a altura de apresentar o podcast da Tivela, mas o meu trabalho, e o do Matias também, é editar e apresentar e roteirizar podcasts. Então, nem sempre a gente consegue ver as partidas que a gente gosta. É, ontem vi dois jogos que eu gostei, viu, Matias Pinto. Assisti Marília 1, São José 2. O Marília não, não, mal sabe como se classificou, então tem que bater palma para o Marília. Ah, não, não ganhou, ganhou em casa. Aí, <risos> não ganhou em casa ainda. O São José, eu não consigo acreditar que o São José está a três jogos de jogar uma Copa do Brasil ou uma Série D. Se você me falasse isso, isso três anos atrás, antes da pandemia, que o São José tinha alguma chance de nos próximos 20 anos jogar uh, uma Copa do Brasil, eu ia falar que era mentira. Então, há três jogos. E assistir o estádio CRB 6, Vitória 0, na torcida do Vitória. Um abraço para o Eu não imaginava passar por um constrangimento desse no meio da torcida baiana. Vendo o CRB fazer 6 a 0 um jogo absurdo. Mas a semana foi rica também no futebol colombiano, pelo menos na nomenclatura, né? O futebol colombiano separou é, um fim de semana para clássicos. Mas justo na data FIFA.
2: É. Estamos falando do, do, de um dos poucos campeonatos nacionais que não parou durante a Copa do Mundo é, no final do ano passado, né? A, a final. A partida de volta da final do torneio finalização foi na segunda-feira, 7 de dezembro, é, entre né, as quartas e as semifinais da Copa do Mundo. E é, é comum, né, no, 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 tanto na apertura quanto na finalização, ter uma rodada extra é, somente para os clássicos ou rivalidades regionais, né? E então tivemos essa rodada no final de semana, é, com destaque né, para a goleada do Júnior de Barranquilha sobre o União Madalena por 7x1, em mais uma edição do Clássico Costenho, que é uma das rivalidades mais desequilibradas do futebol colombiano. É, no mesmo dia, sábado, dia 9, o Independente Medellín venceu o Clássico Paisa contra o Atlético Nacional por 1x0 e se mantém na liderança do campeonato, mas pode ser ainda ultrapassado pelo Rio Negro Águilas, que tem duas partidas a menos e que está empatando no momento com o Envigado. É, já no domingo, tivemos o clássico cafeteiro entre o Deportivo Pereira, o, at o atual campeão do finalização, que recebeu o Once Caldas e foi derrotado. né Destaque para o Dairo Moreno, é, que segue é, 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 na ativa, né fez dois gols e é o vice-artilheiro da competição. O Leandro Stein não está participando, mas mandou aqui né? é, no nosso grupo aqui do podcast, né? o destaque para o primeiro gol do Adrian Ramos no clássico é, do Valle del Calca, né entre o América de Cali e o Deportivo, vitória dos Escarlatas por 3 a 0 né? jogando no Pascoal Guerreiro, e também tivemos ontem o clássico capitalino, no qual o atual campeão colombiano, né? o Misionários, foi derrotado pelo Independiente Santa Fé por 4x2 é, de virada, e fica longe aí né, da, da, dos postos de classificação né? Lembrando que tanto a apertura quanto a finalização é, é um turno único com essa rodada extra E daí os oito melhores vão disputar dois quadrangulares semifinais No qual, no qual os vencedores de cada chave fazem a final né? Então ainda o campeonato está bem aberto né? Faltam ainda dez rodadas é, A diferença do independente Medellín Que é o, o líder transitório para o Júnior de Barranquilha que é o primeiro fora da zona de classificação é de apenas seis pontos então muita água vai correr e outros clássicos serão disputados né, aí na segunda metade do torneio
3: estamos conversados a assistir o um segundo tempo nesse meu fim de semana de muita bola, data FIFA permite né com, não tem Série A, não tem Bundesliga, não tem Premier League dá pra gente ver umas coisas que a gente não vê geralmente eu assisti Racing, Huracan Puta, jogo maluco Eu assisti o segundo tempo do clássico de Medellín O jogo não foi muito bom Mas o ambiente muito bom E no finzinho, o gol da vitória de cabeça Do Independiente De Medellín Um jogo que acaba valendo pela, pela, Pelo envolvimento ali é, estamos conversados, Bruno Bonsante. Eu tenho que ir embora estamos agora, terminar o podcast. Eu preciso, ouvir, eu preciso ouvir um disco da Marina Senna, que eu preciso formar opinião. Pelo que eu entendi, <risos> é, não dá mais para eu não ter opinião sobre as cantoras pop do Brasil.
1: Não dá, mas tu precisa ser positiva também, né? Então, ou informada também, sei lá.
3: Não, gosto, Acho que você quiser ouvir. achar,
1: né? tá bom. Não
3: prometo nada, eu vou ouvir. É.
1: É, acabou de sair aqui o Felix Maga se recomendando para a seleção alemã, então, se, é, sei lá, mais ou menos... Ele mesmo? Do Sul do Sul. Ele, 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 ele ofereceu mesmo. o cara, ele, ele, tipo, tô ele aqui! Ele ofereceu, falou, ó, eu, eu acho que a seleção alemã precisa de alguém que nem eu, foi basicamente o que ele disse. Aí. Né? E ele, que ele, autoestima foi, ele... da porra! Bom, ele tem, né? Ele, Não, ele sim, tem uma autoestima grande é. mesmo, né? Ele era chamado de tirano pelos seus ex-jogadores... Mas não... ano passado salvou o Herta Berlim da, da, do rebaixamento, né? Mas não trabalha direito desde do, do, yeah. de 2014, quando foi quando o Furra foi rebaixado porque retirou a estátua do Michael Jackson do Graven Cottage. Vocês leiam
3: essa história <risos> Entrevela.com.br é, um...
0: é um cara que o grafite sempre diz que é o técnico mais difícil que ele já trabalhou na vida. É um cara
3: complexo,
0: Não. mandava os caras correndo na montanha para treinar um abraço pro Renan
3: Silva que fala aqui sobre né, essa conciliação política difícil, Ramon Flores um abraço para você uh... é, concordo com você Ramon, Ronaldo Jesus boa tarde, um abraço, viva Garbage é, o Garbage tocou no Brasil hein? que loucura, Rodrigo Estrel Machado Tite ganhou de 5 a 0 da W. é e se treinasse o Renato Gaúcho, provavelmente ia ganhar do 5x0 é, também. E o Dunga e é, aí só... é a, gente <risos> achar, a gente tem que achar padrões. Né? Uhum. Por exemplo, o Neymar pegando a bola na linha de meio de campo, fatiando a bola nas costas da defesa adversária, isso o time do Tite não tinha. Pode ser um padrão, foi o que a gente viu contra a Bolívia. Mais tabela por dentro, mais participação do Danilo no ataque, por exemplo, é algo que não tinha que o Tite teve mais agora. A gente vai ficar... É, futebol é isso. Nada dá certo quando dá certo uma vez só. As coisas só dão certo quando dão certo algumas vezes. A gente, O trabalho é um pouco de identificar padrões. E acho que isso a gente não discute, né? Os padrões e convicções do Tite são diferentes daquelas que o Diniz tem na cabeça. Sérgio Tivelato, grande abraço para você, companheiro. O Vitor Penteado, esse gosta de assistir de um jogo, jogo hein? Sérgio Tivelato. Esse deve ser um dos que mais vê
0: jogo 18, é, é ele tem 18
3: <risos> televisores e com um controle remoto só. Isso é mágica, Sérgio Tivelato faz mágica. É, na hora que quer abaixar o volume de uma televisão, abaixa de todas, é um inferno. <risos> o Vitor Pendiado perguntou aqui como é que aquele time do Uruguai não foi para a Copa da Alemanha. É, quer que eu explique? Eu... O eu... Zalaeta perdeu o pênalti. Perdi. É, então, tem um camisa 10 lá que não fez nada na Austrália. Fazer o quê? <risos> Fazer o quê? Ficou de fora. Ah, Quem era que mesmo? Camisa 10,
0: alguma... não lembro, e Ah, do Baron é Goba. Ele
3: Chino, El Chino. maior batedor El de escanteio tino.
0: Tino. da história.
3: Ele mentirou, sou ah, Guilherme com lá, tchau, tchau. Valeu, Guilherme. Um abraço pra você. Augusto Mercuro. Bom sajado.
0: Tchau. Felipe Lobo, tchau pra você também. Tchau. Bom estar de volta. E estaremos aqui de novo. E de novo, em Argentina. Que país. Uruguai também. Muito legal. Muito caro o Uruguai, hum. viu? o bonsa é. já tinha melhor Cara até pro padrão melernal.
1: Paulistano, viu? Não,
0: é, acho... é, é inevitável é.
1: sair de lá sem, sem ser impactado é. por isso. Então que é, 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 um é muito evidente. Assim,
0: é. assim, eu achava São eu tô achando São Paulo mais barata agora depois de ir para Montevidéu, porque Montevidéu o oh, cidade cara bicho. Você vai você comprar um, uma, uma comida na rua, você paga tipo 50 reais. É um negócio. É. um pouco assustador, Valeu, Buenos Aires por, ao contrário é, é, assim, você vai no restaurante e gasta o que você pede uma pizza aqui. É um negócio doido. até quinta-feira
3: até quinta-feira, falando em caro e barato né, Matias, tem um clube de futebol é, que tentou se apropriar de uma coisa que, que é a torcida que tem que conversar, que é uma conversa de torcida, não de diretor de futebol porque diretor de futebol lambuza a mão depois Certo, seu Casares? Não vem falar você, Canalha. que o clube que você preside é o mais popular, que na primeira oportunidade você não colocou o ingresso caro para a final da Copa do Brasil. O ingresso caro é outra coisa. O que você fez é, é uma insanidade. O ingresso que você colocou para a final da, da, da Copa do Brasil é uma insanidade. É você que quer pegar o discurso da torcida sobre o quão popular é o São Paulo? ora essa. Beijo pra você, Matias.
2: Beijo e só, é, só mostrando, né, o Uruguai é caro pra caramba, só que na conversão o salário mínimo lá é de R$ 2.743,00. Então, te, tem isso, isso também, isso. né? Enfim, o... Porque
0: na, na Argentina é 50 e poucos mil pesos, o que é hoje em R$ 600,00. É, R$ 500,00. É Ainda mais então, que você é assim, é
2: usou aquela dica nossa, né, da, da casa de claro. câmera. Então aí vale a pena mas é,
1: é só dolarizar que resolve
2: ah, é isso <risos> então pois é isso é. pessoal, abração é, assine... até quinta
3: até quinta-feira se Deus quiser, ele a de querer sempre com a companhia luxuosa das, do, do nosso parceiro da KTO KTO.com e assine a newsletter da Trivela em trivela.substack.com.br a loja da Trivela capred.com.br Trivela. O financiamento coletivo da Central 3 está em apoia.se Central 3 e vocês leem o time da Trivela todo dia em trivela.com.br Um beijo, um abraço, até quinta-feira, se Deus quiser. E é claro que ele há de querer.